0: Olá a todas e todos os ouvintes do PICAST, estamos com mais um episódio hoje e trazemos uma convidada, Naruna Freitas, para tratar com a gente um pouco sobre arte e cultura. Naruna é atriz, ela é dançarina, também produtora cultural. Naruna, muito obrigada por tua presença aqui com a gente e eu gostaria sim de pedir a você para falar um pouquinho sobre seu envolvimento né, com arte e cultura. Oi, bom dia,
1: boa tarde, boa noite. É, bem, falar um pouco sobre meu envolvimento com a arte e com a cultura. É, é um pouco, poderia dizer que é um tanto até familiar, pois o, os primeiros respiros da arte, assim, veio através de Romualdo Freitas, que é meu tio. Ele é diretor de teatro, é dramaturgo. E muito nova, então, eu tive acesso e tive a oportunidade de estar em teatro, assistir a ensaios, ouvi-lo, uh, decorar textos. Isso, para mim, já foi um primeiro ponto né, de, de entrada, assim, digamos, no, no campo da arte. Depois disso, na cidade de Arco Verde, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de dança, grupo de danças populares, onde a gente ensaiava e, e se apresentava com os ritmos de Pernambuco, né, frevo, maracatu. E, mais uma vez, depois disso, já com, com 18 anos, já tinha tido a minha filha, inclusive tive a oportunidade de atuar no teatro nesse momento é, dá-se principal, o, o principal envolvimento mesmo que eu tive que realmente me colocou em um espaço, em um local que eu não havia estado antes no sentido da paixão, do encantamento no sentido de que quando eu ah, foi para fazer uma leitura dramatizada é, naquele momento eu me percebi assim é, querendo estar ali profissionalmente Passei a me dedicar é, ao trabalho com cultura Ao trabalho no campo da arte, da produção artística E através principalmente, né, teve a dança, tudo Mas principalmente através do teatro A partir disso eu não larguei mais Eu fiz teatro, depois já no meu trabalho formal dentro do Sesc lidando com produção e me vi nesse envolta nesse campo, mais ou menos assim, através de, de, da minha família e depois envolvida com grupo de teatro na cidade de Arco Verde.
0: Excelente, Naruna. É, veja, Pernambuco é um estado né, muito rico em suas produções culturais e diversas, né? desde a música, a dança, teatro, as artes plásticas. E eu gostaria de saber, na tua opinião, se essas tradições elas são é, bem disseminadas né? ou se ainda falta muito. O que, que você acha?
1: Eu acredito que falta um pouco. Na música, a gente tem esse reconhecimento e essa valorização um pouco mais pontual. Né? A gente realmente tem artistas que já estão num, em outro patamar, num nível de reconhecimento bastante amplo, né? Onde conseguem sobreviver da sua arte, tem um reconhecimento fora do estado, tem um reconhecimento fora do país. A música principalmente nos dá esse exemplo bastante claro. Mas a gente sabe que tem diversas outras manifestações culturais que ainda não conseguem estabelecer uma um espaço de atuação De valorização De sobrevivência é, Partindo daquilo que é a sua produção artística Muitas vezes o artista precisa Desempenhar, desenvolver Outras ações Que nada tem a ver com a sua arte Para poder sobreviver Então isso é reflexo de uma falta De valorização De uma falta de espaço De uma falta de um olhar Mais apurado Para essa manifestação cultural que ainda está nesse nível né? infelizmente a gente sabe que a diferença é grande para um artista que tem espaço num palco principal e outro artista, digamos, um artesão que trabalha com a sua matéria-prima numa área rural do estado por exemplo então eu acredito que falta um pouco, mas, por outro lado, também não dá para negar o avanço que o Estado né, o, consegue estabelecer para o artista de uns 10 a 15 anos para cá, com o estabelecimento dos editais. Né? Instituições também que vêm trabalhando de forma mais... É, panorâmica no sentido da diversidade, permitindo também que apareçam e que surjam e que a gente possa conhecer artistas que estão em outro nível de desenvolvimento do seu, do seu trabalho. Mas com certeza eu acho que falta, eu acho que a, a cultura e a manifestação artística elas são molas propulsoras do desenvolvimento do seu local proporcionam, né, a partir daquele da, da valorização, um desenvolvimento não só do próprio artista, mas do seu entorno. E quando isso acontece, leva, sim, com certeza um, a um outro estado de acontecimento das coisas, um outro campo de desenvolvimento do entorno daquele local onde se desenvolve a arte, onde se desenvolve a cultura. E eu acho que isso ainda falta. A gente não tem isso estabelecido de forma concreta em todos os municípios. Né? A gente está tendo um exemplo agora aí com o desenrolar da lei Aldir Blanc, por exemplo, que... Infelizmente, a gente já observa que não vai conseguir chegar em todos aqueles que teriam direito a receber aquele auxílio nesse momento, simplesmente porque a gente não tem sequer uma, um olhar, a gente não sabe quem são essas pessoas, nós não estamos perto dessas pessoas o suficiente para reconhecer e trazê-lo para esse diálogo nesse momento em que é tão importante, né? para os para a sobrevivência dos artistas. Eu acho que falta um pouco.
0: É pontos aí para a gente refletir, né, Narona? Gratidão aí por você trazer isso para a gente. E eu pensando, como que seria? Como é que você vê a questão da do investimento público em arte e cultura aqui no Estado de Pernambuco?
1: É com relação ao investimento do Poder Público em arte e cultura eu considero que existem avanços nos últimos anos com o estabelecimento de editais e de formas de distribuição de, de recursos né, junto aos artistas. Os ciclos, né, em Pernambuco a gente tem os ciclos festivos de forma muito contundente, né, Carnaval, São João, o fim de ano, é, Natal, né, Natal e Réveillon, enfim que também entra como sendo formas de se estabelecer esse diálogo junto dos artistas, no sentido de ampliar a distribuição de recursos junto à classe. Tem avanços, mas tem também... É... Questões que são cada vez mais criticadas e cada vez mais se tornam um impasse para que o artista acesse esses recursos aos quais ele tem direito, né? Porque a burocracia que existe até você é, entre você e esse recurso, entre o artista e o, seu, e o recurso que está ali disponível através dos, dos editais, né? Campados pela Secretaria de Cultura do Estado, a Prefeitura, as prefeituras, ele é uma burocracia muito grande. E a queixa é muito grande. E isso não tem melhorado. Claramente, nos últimos anos, em termos de burocracia para o preenchimento de editais, tem piorado. Né? Não acontece a digitalização, a tão esperada digitalização desse processo. Então, isso se torna... Ao mesmo tempo que a gente reconhece que no Estado existe, sim, um avanço nesse sentido, por já ter estabelecido né, leis que garantem um orçamento anual para os artistas, para o campo da produção, para a economia criativa, a gente sabe que entre o artista e esse recurso existe ainda um processo burocrático que inviabiliza muitas vezes que o artista receba... Aquele, aquele recurso para desenvolver a sua arte e o seu trabalho.
0: Então, trazendo um pouco do que você já vem falando aqui conosco e tentando dialogar, como né, as possibilidades de se incentivar a artistas e fazedoras e fazedores de cultura aqui no estado, por instituições como o SESC, por exemplo, como é que você vê isso? É nesse momento, a
1: atuação de instituições como o SESC se tornam fundamentais. A gente está num período de extrema crise de saúde, crise financeira, que não é só do nosso país, é do mundo como um todo. E Instituições como o SESC garantem uma capilaridade de estar no país, é muito diversamente, está né? espalhado no país inteiro, então oportuniza uma mediação entre o artista e seu público a gente está extremamente abalado nesse momento com o nosso trabalho que é basicamente de aglomerar pessoas de provocar encontros de estar juntos é né? isso que o Sesc mais sabe fazer provocar esses encontros entre as pessoas e a gente não 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 está podendo promover isso, então, nosso, nosso trabalho tá trincado, né? o nosso trabalho está trincado, o nosso trabalho está ali em suspenso, por enquanto, mas são de extrema importância, né? assim como pequenas é, municípios que conseguem estabelecer um diálogo com seus artistas, né? e outras instituições também que se localizam no país e que promovem isso, promovem o local, numa instância em que, muitas vezes, o governo do Estado não consegue chegar. Então, está ali de forma mais próxima, mais junta do artista, no seu local de trabalho, no seu espaço. Estamos abalados, sim, a gente vem sofrendo ameaças constantes do nosso trabalho, o, a ação em cultura também sofre diretamente esses percalços, né, que a, a instituição também vem sofrendo como um todo, e a abala. Né? Porém, continuamos aí com a, uma expectativa de, de manter aquilo que a gente tem de mais caro, aquilo que a gente tem de mais forte, que é essa atuação direta junto das pessoas promovendo o, a transformação social através da arte, da cultura, da educação. Considero de extrema importância, estamos nesse momento ameaçados, mas a gente está sobrevivendo e tentando é, garantir esses direitos junto à população, junto à comunidade, onde as unidades do SESC estão estabelecidas.
0: Já que estamos falando agora no contexto da pandemia do COVID-19, né? Eu queria desse comentar um pouco com a gente como é que o Sesc tem se articulado, né? Diante desse contexto de crise sanitária e da pandemia do COVID-19.
1: É, assim como todo mundo, a instituição, o Sesc, teve que se adequar a esse momento. A gente teve que dar uma volta de 360 graus para conseguir é, realizar a nossa programação de outra forma. A principal ação no momento da pandemia, que pensamos de forma muito rápida, foi abrir uma chamada pública, uma chamada onde os artistas pudessem escrever os seus trabalhos e a gente pudesse garantir a nossa programação, ainda que ela fosse de forma virtual. Então, o Cultura em Rede veio como um respiro para a gente, tanto para a gente poder trabalhar, quanto para os artistas poderem trabalhar. Né, junto ao SESC, para que a gente não estancasse de uma só vez toda a programação que o SESC desenvolve, seja nas unidades, seja uh, de forma local, mas a gente conseguiu garantir essa ação no momento da pandemia. Além do cultura em rede SESC-PE, a gente agora também está atuando como pontos de atendimento, balcões de atendimento, dando suporte a realização, a execução da Lei Audi Blanc junto aos municípios. Então aonde tem SESC, unidades do Sesc, é, a pessoa pode se informar através do site ou boca a boca também, no ZAP a gente tem distribuído e feito essa divulgação em massa, que o artista pode procurar o Sesc enquanto suporte para é, conseguir se cadastrar nos instrumentos que o Governo do Estado disponibilizou para os artistas acessarem o auxílio emergencial. né? Então essas duas ações foram uma base assim nesses últimos meses de trabalho para a gente, para que a gente pudesse é, continuar sobrevivendo durante esse período da pandemia. Para além desse momento mais crítico, a gente agora promove um planejamento diferenciado, voltado, atento né, a todas essas mudanças que a sociedade como um todo está sofrendo. A sociedade está em transformação, o homem está em transformação, é, a gente precisa realmente estar atento à, à questão da saúde das pessoas de uma forma muito especial, o retorno presencial vai se dar com muito cuidado e o, todo o planejamento de uma forma geral, pois com todas as ameaças que o SESC sofre, cortes em orçamento, a gente está precisando rever toda aquela que a nossa política de cultura da instituição vem realizando, a gente agora vai... É pensar um pouco mais, planejar um pouco mais para trazer tudo a público. A gente já está pensando em 2021 né, dessa forma, com muito cuidado e ainda mais atento às questões do humano, às questões sociais e às dores sociais que a gente tem para resolver e também no campo da arte e da cultura.
0: Excelentes contribuições, Naruna, que você traz para a gente até porque muitos e muitas de nossos e nossos ouvintes são fazedoras, fazedores de arte aqui no Estado e que trabalham com a promoção da cultura, então as informações que você nos traz, as reflexões que você nos traz são muito bem-vindas, muito necessárias, sobretudo por conta desse contexto né, de crise mundial e que o Brasil também está passando fortemente, é, que não é só uma crise sanitária, né, como você bem fala, mas também econômica, então, tuas palavras elas servem como um bom ponto de reflexão para a gente. E, bem, caminhando um pouco né, para o nosso final aqui, do nosso bate-papo, eu queria perguntar a você, como é que você vê que a arte e a cultura, o que, é que ela representa para o nosso Estado?
1: A arte e a cultura de Pernambuco são ouro né, da gente. Eu acredito que... Aquilo que eleva o nome desse Estado e, e com tanta força né, é a arte e é a cultura. E as tecnologias também, agora de forma mais, mais clara, a gente vem também despontando nesse campo né, da economia criativa, da tecnologia. Mas são o nosso ouro, a nossa arte, a nossa cultura é o nosso ouro, é aquilo que ninguém pode roubar da gente. Porque garante sim que a gente tenha um reconhecimento... Estadual, nacional internacional Através daquilo que se produz aqui Agora precisa profissionalizar ainda mais Precisa diversificar ainda mais aquilo que vem a público Precisa investir ainda mais nas produções do interior do estado Precisa conhecer um pouco mais desse campo Para a gente poder estabelecer o desenvolvimento lá na fonte Onde ele acontece, nas cidades, nas zonas rurais nos municípios do interior do Estado, para que essa onda né, que é a, a cultura pernambucana que vem conseguindo se estabelecer e que vem levando, vai levando o nome do Estado para outros lugares, também agregue mais gente, porque tem muita gente produzindo ainda, mas que não, não tem acesso a determinados incentivos e ainda... Tem muitas dificuldades né, para conseguir se estabelecer e conseguir desenvolver o seu local. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que a cultura e a arte do nosso estado é o nosso ouro. É aquilo que a gente tem que valorizar sempre e cada vez mais.
0: Excelente, Naruna. Nós da equipe do NUPCH somos muito agradecidas por tuas palavras, tua contribuição aqui, que serve como ponto de reflexão, né? para fazedores e fazedoras de arte, promoção de cultura no Estado, de articulação e enfrentamento né, aos problemas aí advindos da pandemia do Covid-19. Então, somos muito agradecidas. Aguardamos você também para ser nossa ouvinte e convidamos as pessoas a ouvirem os nossos próprios, próximos episódios que tratam de arte e cultura no seu contexto mais amplo, com foco em literatura e escrita de mulheres nordestinas. Até a próxima!